0: سلام به شنوندگان و بینندگان تلویزیون رنگین کمان برنامه امشب و اختصاص دادیم به مسئله میکانیزم معاش اون چیزی که در, در ارتباط با برجام مطرح بوده موقعی که آمریکا توی برجام بود بعد اینکه خب ترامپ بیرون رفت این در برجام مطرح بوده اگه ایران رعایت نکنه این میکانیزم به کار گرفته میشه و خب این موضوع الان این روزا بحثش زیاد هست میخوایم کمی در این باره صحبت بکنیم و همزمان درست دیدیم که یک مقدار راجب نگاه خودمون به چیز نگاه خودمون به سازمان ملل در اینجا صحبت داشته باشیم با توجه به اینکه سازمان مدل ته این مدت همواره نوعی میشه گفتش که درست عمل کرده به وظایف بین امرالی خودشون خصوصا در قبال, قبال ایران درست عمل کرده بخش اولو من به صورت گفتگو پیش میبریم برنامه رو من واقعی آقای نخل احمدی می تنه احمدی و بعد به صورت دو طرفه گفتگو گفتگو خواهیم داشت ولی در قسمت اول من میخوام بپرسم که آقای احمدی این مکانیزم ماشه و اصلا موضوع چی هست و اینکه آمریکا به شکلی میخواد اینو پیش ببره حتی در چارچوب قانون نیست ولی میخواد پیش ببره بفرمایید
1: خدمت شما هست و من هم سلام من خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه شما خب ما تا قبل از برجام سازمان ملل و برخی از کشورها یک سری پیرو فعالیت های ایران یک سری رو از طریق شورای امنیت تصویب کردند که مهمترین اون تحریمها قطنامه بود که در سال 89 قتنامه ۱۹۹۹ بود که در این قتنامه اعلام شده بود که جمهوری اسلام ایران به دلیل بالیت های ای که داره باید در حوضه های تسلیحاتی، حوضه های مالی و اتمی و همچنین موشکی مورد تحریم قرار بگیره یه سری خوب برخواد زیر مجموعه هایم داشت در ۳۹ بند این قتنامه تصویب شد با آمدن قدمنامه از طرف سازمان ملل شد که قدمنامه های دیگر رو به صورت موقت اینها رو غیرعملی یا غیر موثر اما خب شروعی رو گذاشته بود شروعم مبنی بعد این بود که طرفه نباید نسبت به تعهداتی که دارند در برجام تختی بکنند و اگر هر کدام از طرفین نسبت به این تعهدات خودش تختی بکنند یک عضو همه اعضای دیگر میتونند در برگردن به قدنامه قبلی و این تحریم ها مجددا برگرده حالا در کش و قوس داستان دولت آقای ترامپ که از برجام خارج شد خب دولت های اروپایی چین و روسیه همچنان در این برجام ماندن و اعلام کردند که برجام همچنان رسمیت داره و باید ما تعقودات خودمون رو داشته باشیم و از ایران هم خواستن که این تحادودات خودش رو در واقع نگه داره و عملی بکنه اما خب ایران بعد از چند مدت که جمهوری اسلامی ایران آمد و در حوزه برامه هستی خودش از اون توافق خارج شد و افنیسازی رو از سطح مشخصی که توافق بود بالاتر بود. حالا آمریکا با اینکه از برجام خارج شده اعلام میکنه که ما در قطنامه 19 چون یکی از امزا کننده هستند و با توجه به اینکه در برجام هم اعلام شده است اگر یک نفر از این تعهدات تخطی بکنه و با در نظر گرفتن افزایش غنیسازی ایران اعلام میکنه که خب این قطنامه جدید غیر موثر هست و ملغا هست و ما باید ختمه گذشته رو در واقع به اجرا بذاریم میکانیزم مشابه هم در واقع همین برگشت به خطنامه قب و شروع یا فعال کردن اون در واقع تحریم هایی هست که قرار بوده در اون سال بر علی جمهوری اسلامی ایران اعمال بشه حالا خب یک دوگانگی وجود داره آمریکا اعلام میکنه که باید این تحریم ها برگرده ایتالیا اروپا و چین و روسیه همچنان بر مواضع خودشون هستند و اینکه اما این مسئله خب اثر سازمان ملل هم مورد پرسش قرار گرفته دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که آمریکا اجازه این که بخواد به صورت یک طرفه این تحریم ها رو برگردونه ندارن و باید در شورای امنیت این مسئله بررسی بشه کما اینکه تمدید در تحریم های تحریم‌های تسلیحاتی هم که در شورای امنیت مطرح شد با اکثریت آرا رد شد از طرف کشورهایی که عضو شورای امنیت هستند حالا بحث اصلی به نظر این هست که چقدر در مورد آمریکا امکان پذیر هست که این مکانیزم ماهشه رو عملی بکنه یا تحریم‌ها رو برگردونه ما چون در چهار حوضه مشخص دمور اسلامی در سال 89 تحریم شد. بعد عرض کردم بحث تسلیحات بود، بحث موشکی بود، بحث اتمی بود و بحث مالی بود. حالا به شکل خلاصه و تفکیقی می‌تونید واجب اینها صحبت کنید که توانایی امریکا بدون، حالا اگر فرض بکنم بدون همکایی کردن اروپا و چین و روسیه در این موارد چقدر هرچان دمور اسلامی اعلام کرده یا ادعای کرده که امریکا امکان و توانایی اعمال این تحریم ها رو نداره اما در عمل اگر ما یک نگاه مختصری بکنیم میبینیم متاسفانه یا خوشبختانه آمریکا ابزارهایی که بخواد این تحریم ها رو اعمال بکنه و با مخالفت جدی هم روبرو چه و تقریبا این تحریم ها هم اثر کاملی داشته باشند رو داره حالا اگر سلاح بدونید در اقامه برنامه که باید بیشتر صحبت بکن
0: مرسی از این اطلاعات جامعی که در ارتباط با این ترماشه مطرح کردید <تصفيق> یک رو که من فکر بکنم اینجا خیلی مهم هست نقش سازمان ملل یعنی سازمان ملل به درستی به مدت تونسته به عنوان یک عامل چی میگن مستقل در این مسئله دخالت بکنه و قانونو در واقع قوانین بنمللی رو ازش پیروی بکنه با اون که آمریکا با تمام قدرت و امکاناتی که در مقابل سازمان ملل داره نتونسته کاری بکنه یعنی تنها مونده آمریکا در اینجا تنها موند و اینجا هست که یک موضوعی رو ما ایرانی‌ها خصوصا میتونیم یک اه نگاه دوباره داشته باشیم به نقش سازمان ملل در عرصه جهانی به نقش سازمان ملل در قبال کشور خودمون یعنی اینکه سازمان ملل به عنوان سازمانی که از منافی همه کشورها دفاع بکنه وارد میشه مسلمان سازمان ملل در اینجا یا اونجا دچار خطایه هم شده که برخی ایراد میگیرن از جمله در رواندا اون هم به دلیل این بوده که آقای پوتروسغالی که عملا به نوعی حوادار سیاست فرانسه بوده اونجا بعد عمل کرده و کشتار وسیع اونجا شده، نست کشی شده و بعد ملل در دور دوم هم اونجا هم درست عمل کرده در خود هم در در دور دوم تونسته سلسازی بکنه و در این شرایط هم ما اینجا مسئله جمهوری اسلامی رو سر نمیکنیم کنیم مسئله خود کشور ایرانه که دچار جنگ و آسیب و مشکلات از این دست نشه سازمانملل سازمان ملل تا اینجا تونسته مستقل عمل بکنه همه کشورها از جمله اکثریت قاطع شورای امنیت سازمان ملل در مسیر قوانین بین المللی ایستادن، کردن و اینو باید بسیار بسیار مثبت ارجا کرد. ولی خب بعد برمیگردیم به بی این که خب حالا سازمان ملل اومد اقدامات بسیار مثبتی هم انجام داد. ولی این میتونه پای این اقدامات وایسه. یعنی الان مسئله تحریما آمریکا میتونه به تنهایی از با ابزارهایی که شما مطرح کردید این تحریمها رو به انجام برسونه. من همزمان میخوام زمنی که شما موضوعی رو در ارتباط با سازمان میتونید در اینجا مطرح بکنید همزمان میخوام این سوالم مطرح بکنم از شما که این مسئله آیا شکستی برای آمریکا است پیروزی برای جمهوری اسلامی است یا نه پیروزی قوانین هست ولی آمریکا میتونه سیاست خودش رو به نوع دیگری پیش ببره شما این چجوری ارزیابی می‌کنید بفرمایید
1: بالا خب به اگر ما به خود سازمان ملل نگاه بکنیم نفس یا فلسفه تشکیل سازمان ملل بسیار فلسفه درست و نیات خوبی بوده خب بعد از جنگ جهانی دوم مفخصا با توجه به اون به هم بیختگی یا نابسامانی که در اوزای دنیا به وجود آمده بود خب سازمان ملل کنست حتی بسیار زیادی نقش یک ناظر بیطرف و یک ناظر در واقع پل رو بازی بکنه و خب به شما تا کنون هم تونسته در موادی بسیار زیادی این نقش رو خوبی فا بکنه اما امروز متاسفانه باید بگیم که کشورها بیشتر بر, منافع بر اساس منافع خودشون هست که در و در, در نقصی که در سازمان ملل دارن اه اه در واقع دنبال این هستن که خب سیاست سیاستها رو به سمت منافع خودشون اه اه پیش ببرد و باز هم متاسفانه یا خوشبختانه چون امروز اقتصاد هست که حرف اول رو میزنه می در دنیا و کسانی که که به طور در حوزه اقتصادی توانایی و امکان بیشتری برای تاثیرگذاری دارند، این کشورها هستند که میتونن به شکلی سیاستهای پای کلی نهادهای بین المللی رو تعیین بکنن همون که ما میبینیم مثلا فرض کنیم در بحث کرونا سازمان بهداشت جهانی که یکی از زیر مجموعه های سازمان ملل هست میبینیم که در میان دو قطبی چین و آمریکا مورد اتهام قرار میگیره دو و قطب اقتصادی که امروز در دنیا شکل گرفتند و نهایتا هر کدوم اونها هم به دنبال این هستند که سیاست پای کلی این نهاد بین‌المللی رو به سمت منافع خودشون تغییر بدند. در کلیات سازمان ملل هم به همین شک از ما دو نهاد نسبتاً معصد در سازمان ملل الان هستند بحث شورای حقوق بشر هست و شورای امنیت هستن که اینها حداقل بیشتر در چشم هستن و بیشتر میکنند در حال به عنوان دو نهاد بین المللی تأثیر گذار باشن و تذکر بدن یا بخوان سیاست رو در یک حوضه بین المللی بررسی و نهایی بکنند. اما خب باز هم در خصوص همین دو ام یا نهادی هم که خدمت شما عرض کنم حرف و بسیار زیاد هست در مورد شورای امنیت همچنان بسیاری از کشورها هستند که اعلام میکنند که تعداد اعضای ثابت شورای امنیت طبیعتا که به عنوان اعضای علالبدل هستند این براساس یک روال منطقی و مؤسفانه نیست و کشورهای دیگر هم باید امکان مشارکت یا امکان در حضور در این شورا و تصنیف ها رو داشته باشند هرچند خب به حال یک سری بند و های بعد هم اضافه شد یک کشورها در, در بر اساس گیری میتونن حق رائے داشته باشند در رای این شورا اما خب به حال یک در واقع جنجال هایی هم وجود داره و یک سری نقصان هایی هم میتونیم به روند تشکیل و اداره این مجموعه سازمان ملل و زیرمجموعاش تقائل بشه. حالا آمریکا خب به حال بر اساس زبان آقای ترامپ آمد بر اساس همون بر راهکارها و مسیری که برای منافع ملی آمریکا تعریف کرد فارغ از اینکه ما بخویم این مسیر رو درست بدونیم یا نه خب به دنبال گذاری یا به دنبال این بود که بخواد خب طب طبیعتا این نهادها رو در زیر مجموعه سیاست خارجی خودش جمع بکنه خروج آمریکا از های محیط زیستی خروج امریکا از سازمان بهداشت جهانی و, و تعهداتی که نسبت بهش داشت و همچنین خب عملکردش در بحث برجام و خروج از برجام مسئله است که در یک نگاه کلی و در یک نگاه بگاه ذابطه من و قانونی بین المللی اینو محکوم هست و فکر نمیکنم حتی خود آمریکا هم در نهان خودش نسبت به این مسئله اعتراضی داشته هر هرچند خوب همیشه به بند تفساره های قائل هست و از این بندو تفساره ها برای کجی این مسائل استفاده میکنه. اما باید نگاه بکنیم که آیا فقط آمریکا هست که داره به صورت ابزاری از سازمان ملل استفاده میکنه یا نه؟ به نظر من نه متاسفانه امروز کشورها به شکل واضحی حالا شاید در در سیاست نهان خودشون به دنبال این هستن که این, این اوانین و این نظارت کلی سازمان ملل رو دور بزنن و خب طبیعتاً راهکارها و مسیر خودشون رو مشخصا مشخصاً ما در مورد جمهوری اسلام ایران اگر بگیم شورای حقوق بشر سازمان ملل خب در طول سالهای گذشته بارها و بارها تذکر داده از جمهوری اسلامی در یک مورد مشخص بارها و جمهور خواست، اسلامی خواسته که بذارن گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران، شورای حقوق بشر به ایران سفر بکنه و از نزدیک با نقض حقوق بشر و نقض آزادی های بیان و آزادی های شهروندی در ایران روبرو بشه با کسانی که مورد نقض حقوق قرار گرفتن بتونه صحبت بکنه اما همواره در طول سالهای گذشته ما میبینیم جمهوری اسلامی در مورد این مسئله مقاومت کرده و حتی در بسیاری از موارد شورای حقوق بشر رو به عنوان یک ارگان ناکارآمد یا یک ارگان در واقع در جهت منافع کشورهای پرقدرت عنوان کرده صحبت آقای صادق لاریجانی و آقای رئیسی معید همین مسئله است اونها نهاد شورای حقوق بشر رو خب که طبیعتا ما نمیگیم اصلا ولی کمتر ما میبینیم نگاه جانبدارانه در اون باشه در همین راستا قابل توجیه هست یا اینکه ما ما طول سالهای گذشته گزارش های, های بسیار زیادی در مورد نقض حقوق بشر از طرف خود شورای حقوق بشر و گزارشگران ویژه منتشر شده ولی همچنان جمهور اسلامی ادبیاتش بر این منوال هست که این شورا صلاحیت این که بخواد وارد قضاوت در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران باشه رو نداره اما همین جمهور اسلامی میاد در حوزه مثلا شورای امنیت میاد یک نگاه دوگانهی داره زمان که شورای امنیت ایران رو متهم به یک سری فعالیت‌های خارج از ذابطه هستی می‌کنه شورای امنیت رو در یک نهاد جانبدارانه و رأی اون رو جانبدارانه می‌دونه آقای احمدی نژاد میاد و قطنامه ها رو کاغذ پاره مینامه و اونها رو بی‌اثر می‌دونه اما در شرایط کنونی که خب برقال اجماعی در مقابل آمریکا در بحث برجام پیش آمده خب ما می‌بینیم بارها و بارها در سانه های جمهوری اسلامی از شورای امنیت به عنوان یک ناظر بیطرف یاد بشه به خاطر همین هم میگه ما به شکلی امروز بسیاری از تصمیمات و فعالیت‌هایی که شورای امنیت وزیر و زیرمجموعه زیر اون در حال انجام دادن هستند بر اساس منافع کشورها حالا این منافع الزاماً ممکن منافع ملی نباشه در جمهوری اسلامی منافع نظام هست و منافع ملی نیست اما خب بسیاری وقتا ما می‌بینیم روایت‌ها و تفسیرها از عمل کرده سازمان ملل و نهادهای زیر مجمشت روایت های متناقضی هست.
0: ولی آقای نخل احمدی موضوع سازمان ملل و برداشت های کشورهای مختلف از اینکه چگونه منافعشون رو پیش ببرن و اینکه سازمان ملل در مجموع این پنج کشوری که حق و تو دارن و بیشتر از همه در واقع نقش منفی بازی میکنن خب این یک امر روشن هست و پوشیده نیست بر همه ما و بر همه جانیان ولی همزمان یک مسئله هست و اون اینکه سازمان ملل اتفاقا برای کشورهای کوچیک و کشورهایی که زي از لواز اقتصادی از لواز موقعیت های برای اینها خیلی بهتره یعنی بدون اینها هم سازمان ملل اساسا نمیتونه به این شکل عمل بکنه یعنی اگه بخواد بر اساس خواست روسیه و چین و آمریکا و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت مثل فرانسه و انگلیس اینا باشه عملا سازمان ملل هیچ کدوم از قوانینی که موجوده پایبند نخواهد بود یک مسئله هست که من یه موردی یک سه سالی یک کرشی بود که خودم تدریس میکردم راجع به این که اساسا سازمان ملل از روزی که تشکیل شده تا الان یک فضایی تو جهان نجات شده که ما با کمترین جنگ ها در تاریخ بشر روبرویی یعنی میزان کسانی که الان منظورم وقتی جنگ میگم جنگ بین کشورهاست در جنگ بین کشورها به حد اقل ممکن در سطح جهانی رسیده و تعدادی در جنگ ها اینجا و اونجا اتفاقی میفته و کشته میشن از تعداد کسانی که تو تصادفات رانندگی در خیلی از کشورها کشته میشن ده ها برابر پایین تره ولی از اون طرف درگیرهای داخلی کشورها یک مشکل بزرگی پیش آورده که میلیونها نفر آوار آواره میشند و اونجا بیشتر این موارد هم دخالت دیگر کشورهاست یعنی در مسئله افغانستان از یک طرف تاد شوروی از اون طرف آمریکا در مسئله لیبی، در مسئله سوریه در مسئلی... ما میبینیم که این مسئله آوارگان بیشتر چیزهای داخلی هست که میلیونها نفر آوار آواره هستن من اینو میخوام بگم که ما نگاه ما به سازمان ملل یک نگاه همه شما به درستی مطرح کردید باید یک نگاه همه باشه که این سازمان در مجموع خودش به نفع جامعه بشری به نفع کشورها و از جمله به نفع کشور ما هستش و اینجاست که شما به درستی مطرح میکنید که ایران عملاً خیلی از قوانین بین‌المللی رو زیر پا میذاره در صورتی که کشور کوچ، کشور کوچیک، باید قوانین بین‌المللی رو برای اینکه بتونم خودشون رو حفظ بکنن، برای اینکه مانع مداخلات دیگر کشورها بشن، برای اینکه بتونم پیشرفت اقتصادی بکنن، باید به به قوانین و قواعد و مقررات سازمان ملل سهم بگذارن و قبولش بکنن، به اون عمل بکنن. که خب ایران من متاسفانه عمل نمیخوره من منظورم به حکومت نیست حکومت به این قوانین عمل نمیکنه دروستم میگم منظورم به نیروهای سیاسی مردم هست که یک برداشت به صلاح همه جانبی از سازمان ملل داشته باشیم بدونیم که جایگاه ایران در سازمان ملل چگونه جایگاهی باید باشه اینجاست که ما یک فضای مهمی میبینیم حتی همین مسئله چیز مکانیزم ماشه ما میبینیم که سازمانل در مجموع خودش با اکثریت اعضای شورای امنیت در مقابل زیاد ها میسته ولی جمهوری اسلامی چیکار میکنه جمهوری اسلامی اینجا در واقع از همه امکانات موجود بین‌المللی به نفع کشور ما استفاده نمی کنه. نه که استفاده نمی کنه بلکه به قول شما مثل آقای احمدی نژاد میاد تو سازمان ملل اعلام میکنه که میگه که این مصوبات سازمان ملل کاغزپاره پیش نیست من مثلا اینا رو پاره میکنم اینجاست اینها هستن این حکومت ایران هست که به ما ضربه میزنه نه سازمان ملل نه کشورهای دیگه نه حتی آمریکا یا انگلیس یا نمیدونم دیگر کشورها اونا با قول شما به درستی مطرح کردیم دنبال منافع خودشون میگردن شما فکر بکنید که آیا برای این که کشور ما بتونه از موقعیت که به وجود اومده استفاده بکنه با چه اقداماتی رو انجام بده یعنی از این وضعی که الان هست یعنی الان که سازمان بران میگه بله نباید این تحریم ها برگرده آمریکا قدرت داره عملی میکنه شما فکر میکنید که ما به عنوان نیروهای سیاسی فرنگی، اجتماعی مدنی جامعه ایرانی چه چیزی رو باید در واقع بذاریم جلو که و جمهوری اسلامی به با نشینی وادار بکنیم که کشور ما میتونه از امتیازات جامعه جهانی برخوردار باشه
1: خدمتش ما هست کنم اگه اجازه بدیم قبلش برگردم به بحث مکانیسم ماشه و ببینیم آن. چه شرایطی الان جمهور اسلامی در چه شرایطی هست با این در واقع چارشوب میتونیم نسبت به نوع نقش حالا فعالان سیاسی یا نیروهای سیاسی یا اپوزوسیون یا جامعه مدنی هم یک برآورد داشته باشیم ببینیم داستانی که الان ما باش روبرو هستیم این هست که عرض کردم قطنامه ای که صادر شده در چهار حوزه جمهوری اسلامی رو قرار هست که تحریم بکنن البته وقتی میگیم جمهوری اسلامی متاسفانه بخش عمده این تحریم ها در گریبانگیر مردم خواهد شد در حوزه مالی ما قبل از این داستان از زمانی که آمریکا از برجام بیرون آمد عملا مکانیسم ماشه رو فعال کرد چون حد مالی رو بر جمهوری اسملامی اعمال کرد یعنی پس مکانیسم ماشه یک مسئله جدیدی نیست قبل از این داستان هم برها به شکلی بخش از این قدنامه یا این تحریم ها اعمال شد. در حوزه موشکی هم ما میبینیم یک سری در واقع حرکت هایی داره انجام میشه یا در حوزه انفجاراتی که در نتنز اتفاق افتاد و انفجارات متعددی که در چند هفته گذشته در جاهای مختلف در ایران در پایگاه های نظامی، پایگاه های هستی و پایگاه های موشکی انجام شد نشان دهنده این هست که خب آمریکا و شاید کشورهای مثل اسرائیل از پیش از این یک روند و یک مسیری رو برای مقابله کردن با این فعالیت های جمهور اسلامی آغاز کردند تنها چیزی که الان مورد مجادله هست بحث تحریم های تسلیحاتی هست. یعنی قسمتی که خب جمهوری اسلامی ادعا می کنه باید الان دستش باز باشه و بتونه تحریم در خرید و فروش اسلحه براش آزاد بشه. اما آمریکا اعلام کرده است که نه و این مسئله امکان پذیر نیست. حالا در هر چند در شورای امنیت هم اتحادیه اروپا رأی منفی داد به قطعنامه آمریکا، اما بارها و بارها از طرف سران خود اتعادی اروپا و سخنگوی پارلمان اروپا اعلام شد که جمهوری اسلامی اجازه در واقع خرید و فروش و در واقع معاملات تسلیحاتی نداره و اتعادی اروپا با این مسئله مخالف است. و باید تحریم ادامه پیدا بکنه حالا اینکه اینها در در سازمان ملل یک موزه میگیرن و در باز نگاه شخصی یا در محافل شخصی موزه دیگری میگیرن همین نقطه عطفی هست که آمریکا روش حساب کرده و بر اساس همین مسئله همین چرخش ها یا همین حراسهایی هایی که کشورها دارن میاد و برنامه فعال کردن و مکانیسم ماشه رو پیش میبره ما الان به شکل مشخص اگه درباره بحث تسلیحاتی ایران بخوایم نگاه کنیم ایران دو خواسته داره این که بتونه سلاح بفروشه یا اینکه که بتونه سلاح بخره در این دو مورد در مورد اولش که یا فروش سلاح و تکنولوژی سلاح سازی ایران اونقدر تکنولوژی چشمگیری نیست که ما بخوایم بیم تحریم ها باعث میشه که از فروش سلاح جمهوری اسلامی کم بشه خریداران یا کسانی که سلاح جمهور اسلامی رو استفاده میکنند بیشتر همین گروه های نیابتی هستند که زیر مجموع خود جمهور اسلامی هستند و تعداد محدودی از کشورها در آفریقا و اروپای جنوبی هستند که اینها به صورت موردی تا الان گزارش های آمده که از صلاح های جمهور اسلامی خریداری کردن یا جمهور اسلامی به دلایلی به اونها صلاح داده پس بحث فروش سلاح از طرف جمهوری اسلامی محل واقع صحبت آنچنان بالایی نیست چون خب حجم یا واقع یک مسئله خیلی فراگیری نیست بحث خرید سلاح هست بحث واقع منافعی است که جمهوری اسلامی با خرید سلاح به تقویت نیروی تهاجمی و دفاعی خودش میخواد بهش برسه و همچنین کشورهای مثل روسیه و چین که به دنبال این هستن با باز شدن یا گشایش فضا برای فروش اسلحه به ایران میتونن خب منافع مشخص خودشون رو ببرن. اما در این حال دو در واقع گیر اصلی وجود داره. امریکا هر چند نتونست خطنامه در واقع ادامه دادن تحریم تسلیات ایران رو در سازمان ملل به تشفیب برسونه اما آیا به اعلام کرد کسانی که با جمهوری اسلامی وارده خرید و فروش اسلحه یا معاملات اصلاهی باشد، اینها شامل تحریم خواهند شد خب اروپا خب طبیعتا هیچ وقت در, در سالهای گذاشتن هیچ وقت تمایلی برای فروش سلاح به جمهوری اسلامی نداشته و خب از طرفی هم خب طبیعتا از تحریم های احتمالی آمریکا هم درصد بسیار زیادی حراس داره چون میزان فروش سلاحی که فرض بکنه در حالت فرضی بخواد به جمهور اسلامی بفروشه بسیار بسیار در واقع رقم کمتر و کوچکی است نسبت به معاملات تسلیحاتی که اتحادی اروپا با آمریکا داره پس اروپا نمیتونه به عنوان یک در واقع صدی در این داستان باشه روسیه و چین هستند که در واقع مورد اصلی هستند اما ما باز هم اگر به روسیه و چین هم نگاه بکنیم خب روسیه و چین هم هیچ وقت اینها تمایل ندارند که در طول سالهای گذشته در معاملات یا درخواستهایی که جمهوری اسلامی به روسیه داد برای خرید بومبفگن های روسی ما دیدیم روسیه بارها و بارها این صحبت ها و مذاکرات رو به تعویق انداخت چون خود روسیه و چین هم دلشون نمیخواد ایران رو به لحاظ تهاجمی قویتر بکنند بکنن و خب موانع یا کسان یا کشورهای مثل عربستان و اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس هست کرد که نسبت به این مسئله حساسیت دارند و در صورت که روسیه بیاد و در به لحظه تهاجمی یا حجومی جمهور اسلامی رو طویتر بکنه و توان اون رو بالاتر ببره طبیعتاً نسبت به فروش سلاح با این کشورها مورد یا به چالش برطرف. پس روسیه هم یک چارچوب یا در واقع های مشخص خودش رو داره. بیشتر این کشورها سلاح‌های رو ترجیح میدن به جمهوری اسلامی بفروشن که جنبه بازدارنده و جنبه دفاعی داره. چین هم به همین شکل هست. چین هم خب به حال ترجیح میده در حوزه سلاح با توجه به اینکه مراودات اقتصادی بسیار زیادی با آمریکا داره ترجیح میده که خش تحریم های آمریکا رو به جان نخره با برحال سود اندکی که ممکنه به در در, در فروش اسلحه از جمهوری اسلامی ببره پس بحث خرید و فروش عملا هر در سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و به رسمیت شناخته خواهد شد اما عملا خب اون حرف آمریکا هست که پیش خواهد رفت مسئله بعدی بحث در جاب جایی یا بحث قاچاق اسلحه هست از راه دریا هست که خب چندین وقت گذشته این مورد مناقشه بود. باز هم در این مسئله خب طبیعتاً آمریکا متاسفانه و خوشبختانه دست برتر رو داره. ما از زمانی که محموله های نفتی ایران توسط آمریکا مصادره شد، این پیام رو داد که آمریکا مصمم هست که وارد فاز در واقع بازرسی کردن محمولههای ایران بشه و از این مسئلههم ابای نداره و جمهور اسلامی هم با تمام ادعایی که کرد واکنش آنچنان مشخص و جدی نسبت به این اقدام آمریکا نشون نداد هرچند ممکن اگر ما آمریکا بخواد این بازرسیها رو به شکل فراگیر و گسترده انجام بده از توان آمریکا خارج هست اما خب به هر همین که در واقع آمریکا بیاد و به صورت موردی هم در در واقع برخی از هم‌لوهر‌های ایران رو متوقف بکنه اونها رو بازرسی بکنه و به های مختلف اونها رو توقیف بکنه بر روی تجارت جمهوری اسلامی و امر صادرات و واردات بسیار تاثیر منفی خواهد گذاشت و دولت‌ها و کشور شرکت‌هایی که در حال حاضر به دنبال صادرات یا واردات از ایران هستند رو بسیار محتاط خواهد کرد و این به نظر اون جنبه حاشیه یا جنبه در واقع پیرامونی هست که آمریکا به دنبال این هست که علاوه بر اینکه به بهانه ای در عدم باطاق صلاح طرف جمهوری اسلامی به دنبال بازرسی از کشتی‌های یا محمول های جمهوری اسلامی هست روی صادرات واردات و در واقع سود یا درآمدی که جمهوری اسلامی از امر از این مسئله داره بخواد تاثیر, داره تأثیر بذاره و اون رو هم تا حدود بسیار زیادی کاهش بده
0: مرسی خیلی ممنون در واقع ما اینطوری میتونیم بگیم سیاست خارجی جمهوری اسلام با توجه به سیاست خارجی که جمهوری اسلامی داره عملا اونجایی هم که چیزی امتیاز باشه به ضد امتیاز تبدیل میشه یعنی اینکه که سازمان ملل بر حال رأی نداده که این تحریم‌ها انجام بشه این میتونه یه چیزی بسیار بزرگی باشه برای کشوری که اگر موقعیتی در جامعه جهانی داشته باشه موقعیت مثبتی داشته باشه اون موقع می خیلی خوب عمل بکنه از این موقع بتن استفاده داره بکنه که یک کشور حالا این فرق نمیکنه کشور آمریکا باشه یا چین باشه هر کشور دیگه بتونه این همه خودش رو تحمل بکنه و اینجا نشون میده که ما با یه مسئله بسیار بسیار مهم روبرو هستیم و اون این سیاست خارجی ما دشاره شکلات اساسی هست. سیاست خارجی کشور ما به دست جمهور اسلامی یک سیاست ضد ملیست. سیاستی هست که عملا همه امتیازاتی رو که باید کشور ما ایران داشته باشه این امتیازات رو همه رو یک به یک ته این سالها نابود کرده و امکانی هم ایجاد نکرده و چین و روسیه هم همطوری گفتین در بهترین حالت می‌تونن نمی‌تونن بفروشن اونطوری که شما به درستی گفتی، چون اون شرکتایی که به ایران بخون اصله بفروشن همون شرکتایی هستن که به امارات و قطر و نمی‌دونم عربستان و دیگه کشورها می‌فوشن خب این دشوار مشکل می‌شن دشوار نمی‌شن پولاشون رو از اونجا بگیرن و به یه مسئله ایران هم پولی الان نداره که ب... چیز بخوا. بخواد خرید سلاح بکنه با یه پولی داشته باشه یه میتونه یه مدار در واقع تئاتری صلی رو از چین روسی یه بخره اون بگن قانونی هست ما داریم غیرقان عمل نمی کنیم. و در ازاش ایران برخی از مراع معدنی رو بده بشون این دیگه در پایینترین سطح، ممکن است شما در آخر چند دقیقه دیگه وقت داریم میخواستم بگم که سیاه آیا جمهوری اسلامی با توجه به وضعیتی که تاکنون داشته با در این چهل سال داشته و سیاست خارجی که عملا به نفع ما نبوده آیا امکاناتی داره که بخواد با اون امکانات بازی بکنه او به نفع خودش تغییر بده یا اینکه اساسا هیچ منفذ و راهی برای جمهوری سامی نمونده و بالاخره باید مناسباتشو با آمریکا درست بکنه چون خب الان فرض کنیم که ترامپ هم ببازه یا ببره در هر دو صورت بردن و باختن ترامپ سیاست خارجی ما رو چیز نمیکنه نه هم شلون بالانس بناف ایران نمیکنه فکر بکنید که چین امکان وجود داره در این وقت 5 5 پنج،, پنج،, پنج دقیقه اگه بفرمایید خیلی خوشحال میشم
1: خواهش میکنم شما به درستی فرمودین که ما خب قالبه کشورهای دنیا یا حکومت های دنیا اولویت رو بر منافع ملی میذارن ما یک مشکل بزرگ یا بزرگترین مشکلی که ما در طول 40 سال گذشته داشتیم منافع ملی در تعریف جمهوری اسلامی یک امر متفاوت بوده منافع ملی رشد و توسعه کشور نبوده بلکه صدور انقلاب بوده یعنی انقلاب و صدور انقلاب بزرگترین هدف بوده که اسلامی در طول سالهای گذشته به دنبال این بوده شاهد این مطلب هم صحبتهای آقای خامنی از چند وقت پیش ایشون اعلام کرد که محور مقاومت باعث ازتمندی مردم و اقتدار نظام هست آقای ای اعلام نکردند که دروقع گوشایش های اقتصادی یا افسایش نتوانایی جامعه برای در های اقتصادی و حل و فصل و مشکلات معیشتی مردم باعث ازتمندی است. ایشون اعلام نکردند که درصد از جمعیت کشور که زیر خط فرق هستند، اگر اینها رو ما دروقع کاری بکنیم که اینها بتونن از این شرایط وخیم بیرون بیان این مسئله باعث ازتمندی و اقتدار نظام هست اصلا تعریف جمهوری اسلام ایران یا منافعی که برای دروقع خودش تعریف کرده خیلی مشارکتی با منافع ملی یا نقطه اشتراک یا در واقع اشتراک مشخصی با منافع مردم و کشور رو نداره این رو وقتی من ارزم کنم بحث ایدئالی نیست یک بحث آرمانی نیست ما خب در طول سالهای گذشته، این مسئله رو از طرف جمهوری اسلامی ایران دیدیم بقیم های رو اینها خرج صدور انقلاب کردن با در واقع توجیهی که امروز ما میبینیم، این توجیهات کاملا بیاساس بوده ما در طول سالهای گذشته با شگیری سپاه قدس یا به قول اونها محور مقاومت یا اون هلال شیعی که جمهور اسلامی دنبال این بود که بخواد با تشکیل اون دروقعی یک نفوذ منطقی مشخصی رو پیدا بکنه و از اون طرف حال به عنوان یک رهبر یا سردمدار روایت اسلامی یا روایت دینی در منطقه باشه. این با شکست مواجه شده. شکست رو هم ما میبینیم در طول ماه گذشته به،, 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 به وفور نشانه های در کشورهای مثل سوریه، عراق و یمن و لبنان مشخص است. در سوریه ما ماه های بشار با تمام کمک ها و حمایت هایی که جمهوری اسلامی ازش کرد الان در مقابل بمباران مراکز نظامی جمهوری اسلامی در سوریه سکوت اختیار کرده یا در بسیار موارد در حوزه های امنیتی و در حوزه های اقتصادی عرجهیت رو به روسیه داده و روسیه رو در ریار قار خودش قرار داده و خب جمهوری اسلامی هم هیچ امکانی برای تغییر شرایط نداره در عراق بعد از اینکه آقای القازمی بر سر قدرت آمد دیدیم روابط خصوص با آمریکا و تا حدود اتحادیه اروپا بسیار بهبود بخشید و دنبال این هست که به حال شبه نظامیانی که زیر مجموعه سپاه خود و جمهوری اسلامی هستند اونها رو در حاشیه قرار بده تا بسایی است که باید این شبه نظامیان بیان در ارتش عراق در بشن و این به معنای این هست که نفوذ جمهوری اسلامی بر این گروه هایی که تا الان پاشنه آشیل در واقع گذاری جمهوری اسلامی در کشور و دولت عراق بوده این نفوذ بسیار کاهش خواهد یا در لبنان هم ما بعد از انفجاری که در چند وقت پیش به وقوع پیوست و در واقع اتهاماتی که به حزب لبنان مطرح شد الان شرایط حزب لبنان در شرایط خوبی نیست حزب لبنان هم مثل گروه‌های دیگر بیشتر الان به دنبال این هستند که از یک فروپاشی کامل در لبنان جلوگیری بکنن و خاطر همین هم هست بخاطر ماندن و نشدن از جامعه و حوزه سیاست در لبنان میبینیم می که حزبالله لبنان هم در برخی موارد برخلاف سیاست های جمهوری اسلامی میاد و موافقت میکنه با برخی از دراغی پیشنهاداتی که فرانسه یا برخی از گروه های رقیب حضب الله میدن در یمن هم تا حدودی به همین شکل اما با خب مختصات متفاوت خودش مجموعا اون در واقع محور مقاومتی که آقای خامنی همیشه بر اون می بالید با بخش و بخش عمده‌ای از ثروت و بیت المال کشور رو به اینها اختصاص داده بود امروز بسیار بسیار کمرنگ شده و نقطه اثری که خب همیشه جمهوری اسلامی بر اساس اون این رو به عنوان یک برگ برنده میدونست در مذاکرات خود این نقطه اثر بسیار بسیار کمرنگ و کم اثر شده از طرف دیگه ما بحث مذاکرات اسرائیل و امارات و بعد از ون احتمال زیاد کشورهای دیگه عربی رو داریم یکی از نقاط قوتی که جمهوری اسلامی برای خودش قائل بود این بود که با شعار حمایت از فلسطین اینها میتونند افکار عمومی مسلمانان منطقه رو در پشت خودشون در واقع متحد بکنن و بر اساس این اتحاد یا در واقع همراهی افکار اومی مسلمانان خب جمهوری اسلامی بارها و بارها ما دیدیم که در دولت فلسطین اقدامات یا کارهای انجام شد که وارد مذاکرات جدی با اسرائیل بشن و این جمهوری اسلامی بود که با کارهایی که کرد یا تشویر افروزی هایی که کرد این مذاکرات و این روند صلح رو تا حدود زیادی مختل کرد البته در بحث فلسطین کشورها و دولتها و قدرتهای بسیار زیاد هستند که تأثیر گذار هستن اما خب حال نقش ما بیشتر در روی بخش جمهوری اسلامی نگاه می‌کنیم. باد بعد در واقع به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از طرف کشورهای عربی خب جمهوری اسلامی ایران در یک انزوای بسیار بسیار بی سابقهی قرار گرفته است یعنی حتی عربستان سعودی هم بعد از اینکه حریم هوایی خود شروع برخی از پروازهای اسرائیلی باز کرد این در واقع فرکانس یا این پیام رو فرستاد که با شروطی که در نظر داره امکان اینکه عربستان هم وارد این مشارکت بشه خواهد بود این این رو بسیار نتیجه سیاست‌های در واقع توسعه طلبانه و تهدید کننده جمهوری اسلامی در چند سال گذشته میدونن یعنی کشورهای عربی که پیش از این بسیار بسیار در بحث فلسطین قاطع بودند و خوب هر به قول معروف به عنوان یک بحث حیثیتی بهش نگاه میکنن امروز دشمن درجه اول خودشون نه تنها اسرائیل میدونن بلکه از ترس جمهوری اسلامی به دامان اسرائیل میان اینها ها مجموعاً خطاهای بسیار جدی بوده که این خطاها نه فقط ما رو در منطقه منزوی کرده بلکه به لحاظ اقتصادی هم شرایط ما رو الان در وضعیت بسیار وخیمی قرار داده وضعیتی که خب باز هم به قول معروف همه می که این وضعیت فشاری بر حکم رانان و رأس قدرت وارد نمی کنه چون اونها اقتصاد و در شرایط خاص خودشون دارن و فشار بر روی مردم هست که ما آقای, آقای روحانی هم در سخنرانی دیروز خوشون در شورای در سازمان ملل اعلام کردند که تاباوری مردم باعث خواهد شد که تحریم ها بی اثر بشه اینکه که خب واقعا اینشون براساس اساس چه نظرسنجی یا بر اساس چه رفرنسی میگن که خب مردم خواهان این باوری هستن یک مسئله خوب بسیار عجیب و غریبی هست چون مردم واقعا به نظرم اگه امکان یک نظرسنجی بیطرفانه و همهگیر باشه طبیعتا مردم هیچ وقت نمیخوان در واقع به این شکل به مردم ایران نگاه بشه اینقدر جامعه جهانی به چشم دشمن به ایران نگاه بکنن و طبیعتا این فشارهای در واقع تمرشکن رو در معدوم اعمال بکنه
0: برسی خیلی ممنون آقای احمدی من خیلی از شما متشکرم که در برنامه امشب شرکت کردید و تونستیم یه گفتگوی خیلی خوبی رو داشته باشیم برخی از مسائلی که مطرح شد من فکر میخونم که جداگونه هم میشه در اونها صحبت کرد از جمله در ارتباط با مناسبات با اسرائیل که اصلا مناسبات ایران با اسرائیل باید چی باشه یه بحثی هست که الان خیلی وسیع در جریان هست در بین نیروهای سیاسی ایرانی چی در داخل و چی در خارج از ایران این رو میتونیم بعدن در طور جداگونه در برنامه داشته باشیم موضوع سیاست خارجی یکی از موضوعات بسیار بسیار داغ تمام این سالها بوده سعی میکنیم که بیشتر بپردازیم بیه این مسائل چون در لحظه فلی جهان مسائل بینورالی تأثیرات بسیاری بر مسائل داخلی داره اینا خیلی به هم تنیده هستم با تشکر از شما با تشکر از فرشاد عزیز همطور که از اول برنامه گفتیم هم موضوع نگاه ما به سازمان ملل و هم موضوع در واقع مکانیسم معاشقی راجع بهش صحبت کردیم و سیاست خارجی اسلامی به تغییراتی که تغییرات اساسی که ضرورت داره انجام بگیره امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجه شنوندگان و بینندگان برنامه قرار گرفته باشه همونطوری که قبلا هم گفتیم این برنامه در هفته چند بار از طریق تلویزیون یور تایم در ایران پخش میشه و امیدوار هستیم همه اون دوستانی که در ایران بینندگانی که ما رو میبینن و فکر میکنن که این برنامه در خدمت ایران هست ایران و ایرانی هست امیدوار هستیم که تماسهای ما بیشتر با اونها برقرار بشه با تشکر از تلویزیون رنگین کمان برنامه رو در همین همینجا خاتمه میدهیم شب و روز شما بخیر مرسی